0: Audycja zawiera lokowanie produktów. Dobra, gramy na maksa.
1: No człowieku, uważaj z lewej, nie widzisz, Co, co ty robisz? Co ty robisz?
0: Czego to mnie co? Już strzela? Dobra, masz karabin, strzelaj. Dobra, czekaj, czekaj, czeka, przeładuj. Nie mogę przeładować, no, kurde, no. Nie możesz przeładować. Pozaj Może granat. Strzelają. Mar Marcin, Mar
1: Dziwe emocje tylko w Gramy na maksa w niedzielę o 19.00.
0: No dobra, może i z lekkim poślizgiem, ale jesteśmy Mateusz Zanowicz, Paweł Typiak, rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Gram Maxa, w którym to zrecenzujemy Metal Gear Rising Revengeance. cieszę się, Mateusz.
1: Jest to już niespodziankę w ogóle.
0: A. a, będzie niespodzianka. Nie wiecie jeszcze, co zrecenzujemy. Nie no, żartuję Metal Gear Rising Revengeance, czyli długo oczekiwany tytuł, który jest slasherem, w którym się mocno wszystko tnie, a wszystko jeszcze okraszone nutą e, Metal Geara, więc chyba powinno być dobrze. No ale, ale... O, o tym za pół godziny jakoś powtórzy. Mniej więcej, więcej recenzja za pół godziny. E, tak, lekki poślizg, dlatego że jeszcze poza antenów zagadaliśmy się, troszeczkę z Mateuszem a propos nowego Tomb Raidera wersję promo otrzymaliśmy od Senegi no i powiem szczerze Uff, tak, Paweł bardzo zachwala tak. ja jeszcze nie grałem, ale mam nadzieję, że też mi się spodoba bo jestem zaciekawiony, co oni zrobili z tym rebootem ostatnio no, w... jest na rebooty no i bardzo dobrze, bo znane marki zamiast ciągnąć jak jakieś po prostu słabe tasiemce typu Klan po prostu się je resetuje, ciekawe jakby zresetować Klan jakby to wyglądało Spróbujmy może za tydzień. Może Rysio byłby żywy przede wszystkim. No dobra, to dzisiaj wgramy na maksa, dziś także powiemy o tym na co pojawi się SimCity, bo już pojawiło się na PCT, ale czy będzie na konsole? Jest to prawdopodobne. No i od ilu lat powstaje Watch Dogs? Jakbyś tak strzelał, bo to wygląda na długo robione No ale ja wiem dwie.
1: to, co mam strzelać i no udawać, że nie
0: wiem. No to być może wy będziecie strzelać, jeżeli jeszcze nie czytaliście tej informacji na stronie Gramy na maxa.pl Wejdźcie na czat Gramy na ukośnik czat i tam także jesteśmy. Ja już za chwilkę loguję i zobaczymy, kto jest dzisiaj z nami. A właśnie, w co grałeś przez ostatni tydzień?
1: Hmm, oprócz metod gira hmm. nie za bardzo miałem czas, żeby grać w inne produkcje. Chciałem pograć trochę w SimCity, ale chyba się wstrzymam z zakupem, jednak sądząc po tych problemach Pewnie słyszałeś tak, o problemach z tak. serwerami i tak dalej, i tak dalej, więc no,
0: no tak chciałem więc... trochę to pogryć, ale niestety. Tak to jest, kiedy gra wymaga połączenia do internetu, że I dziwią się potem twórcy, że nagle wszyscy chcą w nią grać w dniu premiery yy, i nagle chcą się wszyscy podłączyć do tego samego serwera i serwery nie wytrzymują, ale to jest dziwne. Wiem, co jeszcze pograłem.
1: Przez chwilę udało mi się już pograć w wersję Alfa Army 3. Czyli o. jeżeli lubicie militarne konflikty i symulacje i chcą na pewno kojarzyć Army 2, yy, Alfa już jest dostępna i właściwie możecie ją sobie kupić i zagwarantować dostęp też do pełnej wersji od razu, yy, kupując na Steamie za bodajże 20 parę euro, więc to nie jest jakiś majątek, jak za taką AAA, mhm. I materiał z niej pojawi się chyba jutro na
0: YouTubie. No to, o ile się wyrobię. Życznie umierać jednym słowem, tak samo pierwsze wrażenia z nowego Tomb Raider'a w tym tygodniu powinniście już zobaczyć. No i wideo recenzja Metal Gear Rising e, Revengeance. Pierwsze wrażenia także, e, także także mogliście już obejrzeć. Misia Kowaty, no proszę. E, pyta, powiedz co się robi w tym Arma 2. No co się, w Arma 2 to chyba wszyscy wiemy, bo już graliśmy, ale w Arma 3. Arma 3 to jest to samo, tylko że lepiej, prawda? Tak, no tak.
1: No nie sądzę, nie, może, może ktoś nie słyszał, faktycznie. faktycznie no Arma 2 to jest e, realistyczny symulator działań, działań wojennych, mm -hmm. tak? Nie chcę I... tego nazywać shooterem, bo to trochę tak jakby Nie u, taki u Call u of Duty,
0: nie taki medalowo
1: Zdecydowanie nie Call of Duty i po prostu e, na przykład w Armii trzymamy mamy cztery tryby aż poruszania się w każdej pozycji mm. i w ogóle, żeby trafić kogoś kto jest 200 metrów od nas, od nas musimy leżeć, żeby w ogóle wcelować i no więc jest realizm, jest fajnie dla fanów militariów, tak to nazwijmy i powiem może od razu, że jeżeli martwiście się i czekaliście na tą grę, martwiliście się, wymagania sprzętowe, mhm. to Bohemia Interactive bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła tym, że na moim sprzęcie, który ma już ponad dwa lata, czyli dwa lata z kawałkiem, Gra działa bardzo płynnie na wysokich ustawieniach, więc praktycznie, jeżeli działa wam Arma 2, to Arma 3 też wam zadziała. No i to jest dla wielu, dla wielu oczekujących to była taka no, istotny czynnik.
0: No i to jest e, naprawdę super. Bardzo prosicie także na gadu gadu na 9712629. Jesteśmy tam również z wami. Panowie, pewnie recenzji dzisiaj Tomb Raidera nie będzie, ale weźcie cokolwiek opowiedzcie na temat tego tytułu. No ty jeszcze, e, ty jeszcze Mateuszu, nie grałeś. No, ale no i co możesz powiedzieć? No tak, to co mogę powiedzieć to e, na pewno fakt, że jest to bardzo przemyślany tytuł. Czy naprawdę trzeba było tak wiele, wiele czasu... Żeby wszystkie takie znajdźki typu różnego rodzaju dokumenty, pamiętniki i tak dalej Żeby ktoś nam je w końcu przeczytał Przecież jesteśmy... Wszyscy są na świecie leniwymi ludźmi I od, 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 od czasów Bajuszoka nie było tego w grach, nie? Chyba, żeby coś tam naprawdę... No tak, w, Skyrim, w Skyrimie jak się coś znalazło, no to trzeba było to czytać A książeczki przez całej strony jeszcze w książkach Mam znajomego, pozdrawiam cię Jose, bardzo gorąco Który spędzał 6-8 do 8 godzin dziennie na czytaniu książek w Skyrimie Niesamowite. A tutaj mamy po prostu znajdujemy na przykład jakiś e, m, pamiętnik i jest on nam czytany, dzięki czemu e, mamy ogląd na grę dużo szerszy, no bo po prostu nie pomijamy żadnej z notatek. No, bo... I to wpływa na płynność słyszymy. gry, nie? Możesz nie, coś nie? robić innego, a to ci leci ten audiolog, taką zwijmy. No tak, także e, nie ma już problemu z wyjściem do ubikacji, bo cały hmm. czas gdzieś w tle słyszymy, co nam opowiadają a propos rzeczy, którą właśnie znaleźliśmy. I to jest bardzo fajne. E, jeżeli chodzi o multi, nie ukrywam, że jeszcze nie grałem. E, multi takie jak w Max Paint 3, niepotrzebny pisz Green Blade, Czy niepotrzebne nie wiem. Damy wam znać na pewno przy okazji recenzji, która już za tydzień w międzyczasie jest to ogrywane także Nino Kuni, między innymi także no, mam nadzieję, że to wszystko uda nam się wepchnąć do jednej audycji. No przed nami jeszcze Gears of War Judgment. Widziałeś może reklamę telewizyjną Gearsów. Nie, nie miałem okazji. Jest taki fajny, na przykład mężczyzna. Y jest napisane, że powiedzmy tam 40 dodatkowych misji wykonanych. Um, liczba dni urlopu na żądanie zero. <laughs> Okej, okay. znaczy ja przy, przy tobie
1: to jest ryzyko mówić takie rzeczy, ale ja nigdy nie byłem wielkim fanem. I nawet jak trójka mi się no, spodobała, fajnie się strzela, ale jakoś po prostu ten system poruszania się jakoś nigdy mi nie podpasował. Te ciężkie postacie, wiesz, przyklejanie mm -hmm. się do osłon i tak dalej. Trochę nie moja bajka,
0: no tak, nie to... wiem dlaczego, ale trzeba więcej naciskać A i przyklejać się po prostu do wszystkiego. A, dzięki. a, a, a niektórzy naprawdę potrafią to zrobić świetnie, jeżeli chodzi o multiplayer. Wiesz co mnie strasznie cieszy ostatnio właśnie to zauważyłem, że skoro w Gears of War Judgment e, będzie zupełnie nowy multiplayer, bo będzie oparty e, o różnego rodzaju klasy, boję się troszeczkę tak zwanych perków, czyli im wyższy level, tym łatwiej będzie ci pokonać niektórych przeciwników. E, aczkolwiek nie wszystkim to może podejść, dzięki czemu Gears of War 3 cały czas będzie pewnie ugrywane, no, tak.
1: to O tym rozmawialiśmy chyba na tydzień, za tydzień temu, prawda, że będzie te, jak, jakiś tam XP
0: Boost mhm. doświadczenia, że będzie można szybciej zdobyć doświadczenie, jeżeli coś tam się wykupi I to jednak są perki w tej grze judgment. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Zastanawiam się, czy będą perki Aha. po prostu, bo tego po prostu nie wiem. wiem no. że będzie system klas, ale czy będą perki, może być różnie. Ale Zobaczymy. a propos Judgment, jeszcze pojawiły się w zeszłym tygodniu
1: informacje o tym, że będzie bonusowa kampania. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Jeżeli zdobędziesz wszystkie jakieś tam gwiazdki, jeżeli będziesz wyczyszczał levely wszystkie, to odblokuje ci się dodatkowa kampania. To jest super. że ona będzie się rozgrywać... Um... Jakoś tam w momencie, kiedy hmm, pod,
0: pod koniec trójki, jakoś tak. Mm -hmm, no mm -hmm. więc, nie, nie wiem, jeszcze nie, nie, nie doszedłem do końca trójki, więc nie mogę się <laughs> powiedzieć, za bardzo. Polkur95 pisze. Uwaga, panowie, Grzyb ma dzisiaj swoje święto. 51 tysięcy score. No akurat taka okrągła wow. liczba, to prawda. A to dlatego, że chyba grałem cały czas w Tomb Raidera i tam bardzo powoli wskakują achievmenty. Yy, dziękuję. Pozdrawiam Was bardzo gorąco w Melisie. No i jeszcze dodajmy tam, Misiakowaty mi pisze w szepcie, czy sprzedałem ps bo kiedyś graliśmy często w Battlefield i tak dalej, teraz mnie nie widuje. Misiakowaty na ps 3 to ja teraz przyjaciół oglądam, Xbox służy do grania. Nie no, żartuję, ale uwielbiam taką wojnę rozpocząć już na 9 minut po godzinie 19. Słuchamy dzisiaj Steve'a Dżablońskiego. To jest pan, który robił m.in. muzykę, no przede wszystkim moim zdaniem, do Gears of War. Także zostańmy na chwilę z muzyką, przed nami, przed nami dobre informacje ze świata gier. idealna muzyka, która pasuje do gry wojennej. Przynajmniej moim zdaniem Steve Jablonski dzisiaj będzie nam towarzyszył praktycznie przez całą godzinę. Ehm, raz jeszcze przypominam: Metal Gear Rising Revengeance. Dziś wygramy na Maxa. Zapraszamy Was także na naszego Facebooka. Tam ehm, na facebook.com gramy na Maxa pyly, bez żadnej kropki. Ehm, będziecie oczywiście na bieżąco z tym, co dzieje się w naszej redakcji, co recenzujemy. Może macie jakieś pytania co do niektórych gier, które już do nas trafiły, a które ogrywamy, a być może chcecie się czegoś dowiedzieć więcej. Ehm, to, co wstrząsa światem przez ostatnie tygodnie, to na pewno kolejne zapraszanie. Powiedzi PlayStation 4 i tak dalej. No i w końcu zapowiedziano TIF 4. Uuu. Nie TIF 4, TIF po prostu, prostu TIF tak, no czyli na, na tej fali rebootów no i restartów. Ale wszyscy mówią o TIFF 4.
1: No w ogóle z tą grą była ciekawa sytuacja, bo jakby wszyscy już wiedzieli, że istnieje nawet była oficjalna strona, na której właśnie jeszcze był jako TIF 4, mhm. ale w zeszłym tygodniu parę dni temu właśnie um, Game Informer, um, Game Informer um, wystosował oficjalną zapowiedź, to będzie temat zakładki um, tego przyszłego numeru pisma. Mhm. No i dowiedzieliśmy się właśnie, że TIF będzie rebootem. Nowy TIF odpowiada za, za tą grę studio Eidos Montreal, czyli um, twórcy nowego Deus Exa, tego Human Revolution. Mhm. I to już jest wielki plus, bo od razu można jakby ufać, że nie skopią rebootu, tak szanowanej przez wielu marki. Na przykład Ja się jaram strasznie tą zapowiedzią, bo raz, że lubię skradanki, a dwa, że Tiff to jedna z moich ulubionych serii Ever, więc cieszę, Kiedy cieszę się. Kiedy cieszy się tak? Dawno, nie? Oj, 2001? Chyba może jakoś no tak. Nie, nie pamiętam dokładnie daty, ale akurat trójka mi się zawsze to, troszkę mniej podobała. Może dlatego, że wprowadzili widok z, za pleców bohatera, nie wiem czym to było powodowane, ale no cóż, w tej zapowiedzi mamy, dostaliśmy parę screenów i wywiady z twórcami i tak dalej, ale tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy zbyt wielu ale wiemy tylko, że bohaterem będzie Garet, czyli tu bez żadnych zmian, że akcja będzie rozgrywać się w metropolii zwanej po prostu The City, czyli też tak jak w poprzednich częściach. No i tą metropolią będzie rządzić jakiś tam surowy i w ogóle tyran, który nazywa się Baron po prostu, więc też bardzo, jakby to powiedzieć, wymyślna nazwa imion, tak? tak Baron, pan Baron. tak jak doktor Lontar, Rising
0: był, Tak, no, ale on też był
1: w poprzednich częściach, ten Baron, tylko tu będzie chyba większy jakby nacisk na tą jego postać. Mm -hmm. No i miasto borykające się plagą i problemami społecznymi i tak dalej. I tą sytuację będzie się staro wykorzystać właśnie Gareth, czyli nasz bohater, po to, by się wzbogacić, no bo w końcu Tiff,
0: prawda, złodziej. No tak, y skądś się to wzięło w końcu. Y w jednym z komentarzy pod... Y tym newsem czytamy, że nigdy nie miałem żadnego kontaktu z tif lecz mimo tego na myśl przychodzi mi tylko jedno, Dizonord, pisze Don. No tak. I teraz takie pytanie do Ciebie, Mateuszu, ode mnie. czekasz bardziej na Tifa, czy na Dizonord 2, gdyby się okazało, że wyjdą tego samego dnia?
1: Na Tifa, bo ponieważ. Troszkę jednak w tym skradaniu się w Dishonored przeszkadzały mi te moce nadnaturalne. Troszkę mi to nie pasowało jakby do, wiesz, do, do filozofii skradanki, nie? Mm -hmm. A DIF to jednak będzie, m, już zapowiedziano, że właśnie nie będzie tam elementów żadnych paranormalnych i tak dalej. Jak tam w pierwszym Tiffie mieliśmy zombiaki, jakąś tam moc nadprzyrodzoną, to tego nie będzie, więc to będzie taka typowa, surowa skradanka i to jest bardzo fajne. Chociaż rzeczywiście skojarzenia z, T z Dishonored są oczywiste, już pełno ludzi tam pisze, że no, ściągają Dishonored, ale to są pewnie ludzie, którzy nie pamiętają, że Dishonored, Dishonored wzorowało się w dużej mierze. Tiffie, prawda? Sami twórcy Dizonot przyznawali się do tego, że właśnie, że czerpali inspirację z tych gier mhm. o złodzieju naszym, więc... No tak. No właśnie.
0: No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Trzymamy kciuki i oczywiście zagramy w tę grę, żeby opowiedzieć wam, jak nam się podobała i jak wyszła. No, czekamy, bo jeszcze nie wiadomo dokładnie, kiedy gra się pojawi. W 2014. No to no, trochę. Jest. Bardzo ogólna data. Jest 365 szans na to, że trafimy. Okazuje się, że SimCity na konsole raczej się nie pojawi, jeżeli marzyliście, by stworzyć swoje wirtualne miasto, ale na przykład nie macie peceta, który spokojnie odpali SimCity. No cóż, na konsolach na pewno nie zagracie, bo jak poinformowali twórcy gry za pośrednictwem Twittera, niestety nie ma obecnie żadnych planów, jeśli chodzi o przenosienie SimCity na konsolę.
1: Powiem Ci, że trochę zdziwił mnie ten news w ogóle, bo czy ktoś myślał, że SimCity pojawi się na konsolach, to nowe? Chociaż ja wiem, że tam bodajże trójka była na konsolach w jakiejś mm -hmm. wersji, ale jak pograłem troszkę w betę tego nowego, to nie wiem, czy przeniesienie tego interfejsu byłoby w jakiś wygodny sposób, po prostu przystosowane do obsługi padem, nie wiem. No to... A poza tym nie wiem, czy to by się sprzedało też na konsolach za bardzo, bo jednak target Steam City to jednak pc -towcy. To prawda. Nie wiem, chociaż to można gdybać,
0: no oczywiście w każdym razie nie ukaże się na konsolach, więc <laughs> można tylko... No tak, czekamy oczywiście cały czas na wasze informacje. Jesteśmy z wami na gadugadu -gadu na 9712629, a także nagramy na maksa.pl, klikacie w chat, zadawajcie pytania, jesteśmy oczywiście jak najbardziej z wami. O, yy, kolejna informacja a propos właśnie Watch Dogs. Yy, To jest ciekawa sprawa. Okazuje się, że Watch Dogs powstaje już od czterech lat.
1: No tak i to w sumie nie zaskakuje, nie bo z tego co widzieliśmy i na E3 w zeszłym roku i na tym pokazie PlayStation, który był na początku tego roku w lutym, to faktycznie wyglądasz na grę, która jest od dawna w fazie produkcji, mm -hmm, chociażby pod, pod tym względem jak wygląda, nie? Animacje, postaci i tak um, No i... To jest właśnie też fajne, że właśnie Ubisoft jest i takim dużym studiem, czasem się narzeka, że duzi duży, 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 duży wydawcy to tylko są dojenie kasy, ale właśnie mają też tą, tą, wygodę, że mogą tworzyć kilka dużych gier jednocześnie przez długie okresy czasu, no bo mają tego asesyna, który niby wychodzi przez rok, ale tam inna ekipa może właśnie pracować nad takimi perełkami, chciałby się powiedzieć. No tak. No, bo Watch to jest gra, na którą też bardzo czekam, bo podoba mi się i setting
0: i ten pomysł sterowania tym miastem i tak dalej. Właśnie ja tylko chciałbym przytoczyć wypowiedź Jonathana Morina, to jest dyrektor kreatywny w Ubisoft Montreal i on podczas jednej z sesji e, Questions and Answers e, powiedział Ubisoft Montreal, Montreal jest głównym studiem tworzącym Watch Dogs, to właśnie tam sięgają korzenie tego projektu, jednakże Watch Dogs jest rozbudowaną grą, zatem cieszymy się, że mamy możliwość współpracy z innymi utalentowanymi zespołami. Watch Dogs powstaje przy współpracy między innymi e, między Montrealem, a studiami w Paryżu, Newcastle, Bukareszcie, no i Quebecu. Czyli to jest naprawdę duży tytuł Nie, czyli... ale
1: wiesz, w porównaniu do Assassina Nowego Który tworzy 8 bodajże studiów wewnętrznych Ubisoftu, to i tak jest troszkę mniej mhm. No ale nic dziwnego, muszą mhm. nad takim wielkim Projektem współpracować
0: I znowu komentarz z naszej strony AOP pisze, kurde, po tej wypowiedzi można tylko stwierdzić Że to chyba będzie najlepsza gra w historii No tak się zapowiada, nam, mega rozbudowaną Bardzo przemyślaną, to jest po prostu stworzenie Całego świata e, od podstaw I nie mam na myśli tego faktu, że tak naprawdę Każda gra jest stworzeniem całego świata Od podstaw, ale tu widać, że to wszystko żyje.
1: No tak, jeżeli ktoś lubi sandboxy, to chyba nie ma opcji, żeby mógł w ogóle przegapić tą premierę, więc no, czekamy, bo jeszcze w tym roku ma się ukazać. Miejmy nadzieję, że
0: bez żadnych poślizgów. Będziesz bardziej celował pewnie na peceta, prawda? Tak, tak, jeszcze mój PC mam nadzieję uciągnie. Mam nadzieję. No, trzymamy kciuki ewentualnie możecie próbować na PlayStation 4. A Odrobinę muzyki przed nami. Wracamy już za chwilę do audycji. Gramy na Maxa. Sypiająca nam się zrobiło, to bodajże że jest muzyka z Little Big Planet. Mówię bodajże, bo tak, tak rozpoznaję. O, może w ten sposób. Mateuszu, kolejne informacje przed nami, rozmawialiśmy o Watch Dogs. Pytanie do naszych słuchaczy, czekacie na ten tytuł, kupujecie w dniu premiery, a być może to jest czwórka od razu razem z tą grą, czemu nie? To jest, to jest w sumie.
1: Chociaż okaże się też na Xbox 360 i PS3, więc no tak. Chociaż
0: zobaczymy, jak będzie wyglądać na tych platformach. Czas zwrócić uwagę na nasze polskie poletko. Okazuje się, że Lecom Pempik Multimedia rezygnuje z dystrybucji gier. Przypomnijmy, że Lem dystrybuuje, dystrybuował i dystrybuje takie tytuły jak Call of Duty, chociażby Guitar Hero, DJ Hero, które już nie są wydawane. No i m.in. o przykład seria Transformers te, które mi przychodzą do No No,
1: Deadpool wychodzi jeszcze w tym roku, to też wydawałoby Lem, gdyby
0: jeszcze zajmowało się wydawaniem gier. Mhm. Tam jeszcze był m.in. prototyp od No Ogólnie Lemma. gry Activision, tak? Tak jest, no, no. można tak w sumie się powiedzieć. Okazuje się, że no niestety jest to nieopłacalna sprawa, no i Lem musi zwinąć manatki, jeżeli chodzi o gry wideo, natomiast zostaje przy innych swoich czynnościach wydawniczych. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało, także no, trzymamy kciuki, żeby, żeby wszystko wszystko udało się poukładać. Wracamy z naszego pięknego polskiego poletka na mikrotransakcje w tych grach od Electronic Arts. No to jest temat, który wałkujemy już od kilku tygodni. Okazuje się, że jednak nie we wszystkich grach Electronic Arts, y, mają się pojawiać te mikrotransakcje. Dyrektor finansowy Blake Jorgensen podczas Wedbush Technology w Los Angeles powiedział podczas konferencji, powiedziałem, że w naszych grach będzie stosowany system mikropłatności, a społeczność zrozumiała, że miałem na myśli wszystkie nasze gry, co nie jest prawdą. No to mógł to doprecyzować, kiedy? No
1: to... Powiedział się za pierwszym razem, bo to faktycznie wywołało wielką burzę, eee, ale jak jakby będzie... No to trochę mnie, troch, troch mnie to uspokoiło Bo właśnie w zeszłym tygodniu trochę rozmawialiśmy na ten temat No tak Więc może nie będzie tak, że w Battlefieldzie będziemy kupować 100 tysięcy broni lepszych, do których
0: innych, inni będą mieć dostępu No tak, no to byłoby słabe Witumok pisze w komentarzu Była próba wyciągania kasy od ludzi Nie pykło, to się wycofują nie wiem, no tak naprawdę ja nie widzę żadnego problemu w tych mikro e, płatnościach. I mikro znaczy, to to zależy w
1: jakim stopniu one są, prawda? Więc nie można chyba tak jednoznacznie mówić, że jesteśmy zupełnie za, ani zupełnie przeciw. To zależy od formy wprowadzania Zdania ich.
0: Jak ci się w podobało, Jak ci się podobało War Thunder? A. Bardzo fajne,
1: Bardzo fajna produkcja. To już dlatego, że na YouTube'a trafił filmik, tak? Z moimi pierwszymi tak wrażeniami z tej Dokarnie. produkcji. Mhm. No właśnie podobał mi się między innymi dlatego, że tam jest bardzo fajny model mikropodności. A przy czym to jest też inna sytuacja, bo już, bo to jest gra free-to-play, więc ja tam oczekuję, że jednak no nie będę miał tych 100% zupełnie grając za darmo. Mhm. Więc to jest troszkę inna sytuacja. Ale, ale gra bardzo fajna, chociażby dlatego, że już podstawowymi tymi na przykład samolotami które mamy za darmo, albo które sobie blokujemy po niecałej godzinie, albo po dwóch godzinach gry są bardzo dobre i możemy w ogóle rywalizować z ludźmi, którzy sobie
0: nakupowali tam jakieś z, z, no, za prawdziwe pieniądze prawda pra, super samoloty i tak dalej no tak, yy... to jest fajne generalnie zapraszamy was na youtube.com ukośnik tam możecie sprawdzić pierwsze wrażenia właśnie z tego tytułu. Eee, uwaga, dobra informacja, dobra. Ciekawa informacja, bo jeżeli kupicie ultradrogą grę God of War Wstąpienie, przypominam, że są podwyższyło cenę. Ultradrogą,
1: chyba, że kupicie, na no, przykład, nie wiem, nie możemy reklamować sklepów, nie? No nie. Ale w, w niektórych sklepach możecie na przykład kupić wersję angielską, sprowadzoną z Anglii, za po starej jakby cenie. A 199, więc...
0: No dobra. Ale jeżeli kupicie w polskiej dystrybucji ultradrogą za prawie 300... Wy Grę God wstąpienie No to na osłodzenie tego, że nie będziecie mieli Co do garnka włożyć przez najbliższy miesiąc Jest fakt, że dostaniecie Demo dla Last of Us Tylko kiedy? No Bo
1: wiesz, jak się pojawiły pierwsze informacje, że mhm. będzie właśnie
0: Demo dla Last of Us Dołączone do Godowora.
1: To ja myślałem, że to będzie na tej zasadzie a Jakie to było Demko? dajże właśnie Metal Gira Tego była dołączane do jakiejś tam gry Innej od Konami Nie pamiętam co to było
0: nie pamiętam również W
1: każdym razie to? było tak, że ono było od razu dostępne do demko W momencie premiery tej gry, do której było dołączane nie? Mhm. Myślałem, że tak samo będzie tutaj Natomiast tu się okazuje, że demo zostanie udostępnione Praktycznie dwa, dwa tygodnie przed premierą The Last of
0: Us, Więc to już nie jest taki za bardzo powód no, no. Czyli, czyli można powiedzieć, że tu jest ograniczenie w dostępie do dema Czyli próbuje się zrobić taki marketing szeptany, że y, nie dajmy y, wszystkim tego, na co czekają, będą o tym rozmawiać, będą o tym pisać i będzie jeszcze większa grzała na temat The Last of Us. No, chociaż ja myślę, że God of War nowy tak by się
1: sprzedał, bez tego, Dema, nawet, to jest
0: jednak eee, seria pewnie. z takim zakorzenieniem świadomości graczy, Także znaczy szczególnie. Także szczególnie y, gratulujemy tym, którzy będą chcieli zakupić God of War wstąpienie, no bo jeszcze chyba nigdy nie zrzucicie tak szybko kilogramów, jak kupując tak drogie gry. Nie jedzcie, grajcie. To tak. też jest wyjście. To też jest jakieś wyjście. Chwila muzyki, wracamy do Was już za moment. Pa. Takie dźwięki prosto ze Street Fightera, koniecznie zostańcie z nami jak najdłużej. Tu audycja gramy na maksa, a chcemy Wam jeszcze opowiedzieć o rzeczach, które nikogo nie interesują. Mam na myśli tutaj Ciekawe, co powiesz. datę premiery Lost Planet 3 a... Kogoś, czy ja wiem, obchodzi? czy
1: obchodzi. Ja, ja powiem Ci, że los Planet 3 to jest takie trochę... Czekaj, znowu
0: Krystian pisze o rzeczach, które nikogo nie interesują. Po co my go mamy w tej redakcji?
1: O, Nie wiem, czy nikogo. Ja powiem tak, los Planet 1, bardzo mi się podobała ta gra. Dwójka mm, mi się w ogóle nie podobała. Tak, nie zgadza, wiem, czy to zależy czy... od tego, od tej zmiany settingu, czy od tego, że tam nakombinowali z tą kooperacją i ze sztuczną inteligencją. Mm -hmm. Natomiast los Planet 3 wygląda przynajmniej z tych wszystkich materiałów, które są dostępne, wygląda jak Dead Space 3. Przynajmniej właśnie z tego, co nam do tej pory pokazano. i nie wiem, czy to jest plus, bo ja chcę, żeby był plany to był Lost To tak, no, powrót do korzeni to miał być, czyli mm -hmm. takie jak jedynka. natomiast co, reboot
0: serii po y, dwóch częściach? Nie miałby trójki. A bo jak Gosia Andrzejewicz po jednej płycie wydała The Best Of? Myślicie, że to jest możliwe. Mam nadzieję, że nas nie słucha Gosia Andrzejewicz, bo się obrazi. Gosia, pozdrawiamy serdecznie. Wiem, że dychę ci cały czas wiszę. Oddam przy następnym spotkaniu. Ehm, kochani, kochani, nie mówi się tak w radiu. Moi drodzy. o.. Ehm, Zależy w jakim radiu. Więc czekaj, o, to ta racja. W... Wiemy tylko, że kiedy ta trzecia odsłona Lost Planet 3 trafi na półki sklepowe? 28 czerwca. 28 czerwca. Czyli czerwiec... A więc
1: czerwiec też zaczyna się być całkiem zajętym miesiącem, bo już dla was przesunięto właśnie też na czerwiec.
0: Weź w ogóle to coś z tym Marcem dzieje, to jest jakaś masakra. Przecież w marcu mamy najlepsze tytuły tego roku. No mamy tego Tomb Raidera, który, Tum... Tomb Raider, tak. Tomb Raider, który moim zdaniem już jest... No, można tak powiedzieć, że już pretendentem. jest Pretendentem do gry roku e, I jestem nawet w stanie w tym momencie powiedzieć, że Nawet jak wyjdą nowe konsole nowe, nowej generacji To nie będzie od razu tytułu Albo długo nie będzie tytułu, który będzie mógł zagrozić Tomb Raiderowi, Tomb Raiderowi <śmiech> Przygodą Lary Tak jest, są po prostu dopracowane Te przygody i to mi się bardzo podoba e, Bafta, Dishonored najlepszą grą Roku 2012, nie myślałem, że Na początku marca będziemy jeszcze Znowu, Wspominać nie? rok 2012 e, A tak na szybko, gra roku Dishonored Najlepsza gra akcji Far Cry 3 Największa innowacja to The Unfinished Swan Osiągnięcie artystyczne Journey A Najlepsza gra na urządzenia przenośne to The Walking Dead Najlepsze hmm. udźwiękowienie Journey Właśnie też zastanawiam się dlaczego The Walking Dead
1: Ciekawe, moim zdaniem nie powinny po prostu w takich kategoriach Brać pod uwagę gier,
0: wiesz, które są też na innych platformach Ciech tak dużych, gdzie się lepiej sprzedają chyba tak naprawdę no no tak. to jest kwestia dyskusyjna Dokładnie. Ym, Dodajmy jeszcze najlepsza gra sieciowa Na przeglądarki to Song Pop Najlepszy sieciowy Song multiplayer pop. Najlepszy sieciowy multiplayer to Journey He, co? Znaczy wiesz, z jednej strony, bo
1: baw to jest specyficzne, ja tam mm -hmm. deweloperzy chyba przyznają z tego co <laughs> wiem nagrody. I no trzeba przyznać, że w Journey Multiplayer był bardzo fajnie zrealizowany, bo bardzo fajnie uzupełniał się z singlem, nie? Mm -hmm. Grałeś w ogóle w Journey, czy nie miałeś jeszcze okazji? Tylko w beta. Aha, no właśnie, a tam nie było jeszcze tego wątku multiplayerowego. Po prostu tam ktoś nagle mógł zacząć ci towarzyszyć i mogliście sobie razem przeżywać tą przygodę, więc to było dosyć ciekawe, czy najlepszy multi, no nie wiem. Może po prostu Black
0: Ops 2 się już wszystkim przejadł. Czy wiesz co, no, u mnie wszyscy, wszyscy znajomi grają po sieci tylko w dżurni, W nic innego, tylko w dżurni. No dajcie spokój. No ale z drugiej strony może był po prostu najlepszy, nie to, że najbardziej popularny. Może. Ty? O, to no. najbardziej pomysłowy może. To jak tak, z audycją gramy na Maxa, ona jest po prostu najlepsza, ale zbyt popularna. Dokładnie. może jeszcze nie jest. No <laughs> No dobra, sieciowy multiplayer za nami, najlepsza muzyka znowu Journey, najlepsza brytyjska gra The Room. Najlepszy aktor to Danny Wallace, narrator w Thomas' Was Alone. Brzmi tak, jak tytuł pornoza To
1: była bardzo świetna gra. Thomas' to Was było, Alone. To była gra, w której sterowałeś kwadratem? O -o. Tak i w ogóle nie miałem pojęcia, że można kwadratowi zwykłemu kwadratowi nadać tyle osobowości to jest taka gra indie właśnie fajna, toma ze mm -hmm. jeżeli macie tam
0: parę euro na Steamie na przykład, to polecam, bo jest świetna po prostu no i no. krótko i na temat, i to mi się podoba w tyle akapela w tym momencie Kelly's z DJ Hero znamy ten kawałek między innymi DJ Hero 2, to przypominam wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co, co się daje co, co się dzieje w tym momencie na czacie, nagramy na Maxa Arma 3 cały czas, Michael Skim nie, troszeczkę nie ogarniam, coś o Lindsey Lohan, wróćmy jeszcze do sobie na sekundkę, gdzie miałem tą baftę, jest. Eee, najlepszy debiut The Unfinished Swan, najlepsza gra sportowa New Star Soccer, najlepsza gra familina Lego Batman 2, DC no, Super proszę. Heroes, fajnie, najlepsza fabuła The Walking Dead, najlepszy projekt Gry Journey, najlepsza strategia XCOM Unknown, nagroda Once to Watch dla Star Cross. Crossed. Crossed. Crossed, tak. Co za ja kategoria w ogóle? Nie wiem, nie bo może? Star staram się udawać, że wiem o co chodzi Że jestem na tyle mądry, że Nie no tak, Starcross zdecydowanie no, on Zasługuje na The One Two. Zamknąłem pod stronę, więc nawet nie no, wiem co o czym trafim, porzućmy, wie. no, porzućmy temat Czy słyszałeś o tym, że Premiery niektórych filmów mają się odbywać Tylko i wyłącznie za pośrednictwem Xbox Live? Nie. To jest rzecz w ogóle niesamowita. Podróciłem ten temat Krystianowi. Już, już wiem, po co on jest u nas w redakcji. Dobrze, Pisze fajne newsy. Okej, okay. pozdrawiam cię Krystian bardzo mocno. Microsoft po raz kolejny chce udowodnić, że Xbox 360 to najlepsze urządzenie do grania, ale także do szeroko pojętej rozrywki. Tym razem dzięki usłudze Xbox Live pierwszy raz w historii film będzie miał swoją premierę za pośrednictwem konsoli do gier. A pierwszym filmem, który zadebiutuje za pośrednictwem w ten sposób jest Palp. Jest to taka niezależna komedia, którą stworzył Adam Her 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 Handy. przepraszam, opowiadać będzie o sprzedawcy komiksów, który zostanie zaangażowany do walki z pewną grupą przestępczą. No, i, I rozumiem, że to premiera wyłącznie, taka jak na Xboxie. Dokładnie, dokładnie. To ciekawy motyw całkiem. Yy, właśnie Handy podkreśla, czyli twój, twórca, twórca tego filmu, że dla tego typu produkcji najlepsze są cyfrowe premiery, a w tym przypadku za pośrednictwem usługi Xbox Live. Dzięki temu bardzo wyraźnie zostaną zredukowane nakłady związane z dystrybucją oraz promocją, a początkowo film dostępny będzie jedynie w Wielkiej Brytanii. Tani, jednak, że Microsoft no nie wyklucza ekspansji na kolejne rynki. Do tego jeżeli film osiągnie sukces, możemy spodziewać się kolejnych premier za pośrednictwem Xbox Live. No i to jest moim zdaniem
1: No tak, ale właśnie to, to kwestia,
0: kwestia regionów
1: nie jest, nie jednak ma znaczenie. Ja na przykład cały czas czekam aż się pojawią jakieś informacje o tym, kiedy Netflix trafi w końcu do Polski, bo to by było fajne, A moim ostatnim przyznać.
0: odkryciem jest Crunchyroll, nie wiem czy słyszałeś o takiej usłudze na Xboxie 360. Nie. Mając konto Gold, Masz na przykład dostęp do darmowych sampli, ok, Ale możesz sobie też wykupić miesięczną subskrypcję I tak dalej, nie wiem jeszcze ile ona dokładnie kosztuje Bo na razie korzystam z sampli Dostęp do ogromnej ilości anime tylko Więc, tak? Yy, no nie, są też jakieś dramy, ale to, to, to drama to jest tak naprawdę. No wiesz, dla...
1: mi chodzi o taką platformę, żeby, żebym tam miał na przykład nowy odcinek Gry o Tron w dniu
0: premiernie Jak a, na Netflixie. No, okay. no to Netflix. Na coś no takiego
1: chyba musimy poczekać niestety. Yy, do
0: Crunchyroll wrócimy już za moment. Przed nami także jeszcze recenzja. Yy, Metal Gear Rising Revengeance znowu pana Steve'a Dzablońskiego posłuchamy. To nie będzie jak apela Kalis. Musisz przyznać, że ta muzyka jest mroczna.
1: No i nie wiem, tak trochę teraz zaczęłem myśleć o tej muzyce właśnie, że ona by też pasowała bardzo do gadowora.
0: Tak mi się skojarzyło jakoś, że. Do no, niektórych tych motywów. No, no prawda. No. A to wszystko Steve Jablonski muzyka prosto z Gears of War. Właśnie, pytacie, jak anime na Xboxie, jak to działa? Wchodzicie sobie normalnie w aplikacje. W aplikacjach macie taką fajną rzecz, jak właśnie Crunchyroll. I pierwsze odcinki są zupełnie za Flico I jest, jest naprawdę pięknie. I to jest super. To mi się bardzo podoba. Ile to kosztuje, nawet nie sprawdzałem, także będę musiał przygotować się lepiej na następny miesiąc Crunchyroll. Zapraszam serdecznie. Fajna nazwa. Tak jest. No, będę tak. Resident Evil Revelations będzie mieć nowy tryb trudności. Oglądałem filmik z porównaniem tych trybów. Nic to moim zdaniem nie wnosi, poza faktem, Ale że po będzie dużo więcej tak
1: Troszkę trudno może oceniać mhm. sposób
0: trudności. No tak, bo pokazują, że jest nowe rozmieszczenie elementów. Tak jakbym grał w Revelations 70 razy i zapamiętał wszystko, gdzie leży i teraz, wow, wezmę nowy tryb, żeby ta skrzynka nie leżała po lewej, a po prawej no. stronie. Ale ja nawet nie wiem, czy w Revelations będę grał dla poziomu trudności, raczej dla historii, no. i dla klimatu. Bo historia jest niesamowita, stary. Polecam naszą recenzję. Nagramy na makta.pl. 10 plus. Rzadko kiedy daję tego typu e, ocenę. I właśnie w tym momencie szukam e, błędów w tom żeby nie dać jej dziesiątki. No staram się jak mogę, ale to może, jest tak Może, może. Wiesz
1: zostało ci parę godzin, znajdziesz coś.
0: Deadpool. Na nowym zwiastunie bardzo szaleje. Taki powiem ci, że ten Deadpool mi trochę Spidermana przypomina na tym zwiastunie. Jest taki zabawowy, taki Taki śmieszny, a no przecież tak. troszkę, on zawsze taki był. on tak, no, on taki w sumie jest taki niedobry człowiek. Koleś na
1: jego odzywki z, z Marvel vs. Capcom. Jak najbardziej. Czy, no, tam no. też jest bardzo zakręconą postacią. I tu też podkłada mu głos e, Nolan North czyli ten pan, który podkłada głos właśnie w e, Marvel vs. Capcom 3 pod niego. Mhm. No cóż, to będzie gra, e, gra akcji po prostu. No, widok z pleców bohatera i nawalanka, chociaż gameplay jest na tym trailerze mało, mhm. ale bardzo dobrze oddaje klimat tej produkcji. I ja się skuszę. Chociażby dlatego, że odpowiada za nią High Moon Studios, czyli goście od Transformerów tych najnowszych i
0: tych jest... części. Więc to już jest argument. Trzymamy kciuki. Drugi sezon The Walking Dead jeszcze w tym roku. To wszystko ma się pojawić na naszych konsolach i PC, tak? Drugi sezon The Walking Dead, czyli gry przygodowej od Telltale Games, najprawdopodobniej będziemy mogli zagrać już jesienią tego roku. To mi się bardzo podoba. Pewnie znowu wyjdzie to wszystko tak w odcinkach.
1: Na pewno, tak. I ja się cieszę, bo w ogóle na początku koleś z Telltale się przejężyczył. Powiedział, że chodzi o 2014 rok. Wszyscy się przerażyli, że Jezu, mamy czekać. Tyle, tyle czasu na drugi sezon Na szczęście okazało się, że jednak chodzi o ten rok A przedtem jeszcze były plotki, że mamy dostać Jakiś łącznik pomiędzy tymi sezonami Przed, przed oficjalnym startem sezonu hmm,
0: czwa, Drugiego, przepraszam No To byłoby niezłe, to byłoby niezłe. E, Czy już zakupiłeś nowe The Humble Bundle? Mm, jeszcze nie, nie. A to naprawdę e, niezła paczuszka Powiem
1: Ci, że pewnie e, mam, Po prostu mam już też, zobaczmy co tam jest
0: No tak, Beat Hazard, tak. ale z, z Santrakiem, Ultra Dynamite Jack Solar 2 plus Santrak, Night Sky HD plus Santrak. A jeżeli zapłacicie minimum dolara Za ten zestaw e, Dostaniecie właśnie wszystkie powyższe gry A jeżeli zapłacicie 6,64 Bo teraz jest taka średnia e, Dostaniecie jeszcze Dungeon Defenders plus wszystkie dodatki Plus Santrak i sa, Super Hexagon Plus EP
1: EP, EP, nieważne, nieważne. z za późną tutaj... zasłony milczenia Epka, Dungeon Defenders że... warto dla tej gry chociażby to jest bardzo fajny taki Tower Defense tylko w kooperacji ze znajomymi, mm -hmm. bardzo fajna gra, która kosztuje bodajże 19 euro chyba czy 15 jakoś tak, więc... a tu macie to za 6,5 dolar
0: wow. no tak, to jest właśnie Humble Bundle, przypominam tam suwaczkiem ustalacie yy, co dla twórców gry co dla a, czy ja bo...
1: mogę zaproponować Nie? newsa, który Cię zanudzi totalnie?
0: tak, a... tylko jeszcze powiem, że trzecim suwaczkiem na cele charytatywne, zanudź mnie proszę
1: no tak, a więc tak, wszyscy z kojarzymy Kickstartera i to, że tam powstają różne produkcje Twórcy udają się tam po prostu z produkcjami, które nie, nie znajdują uznania wydawców, bo się nie sprzedadzą dobrze albo coś takiego Jedną z takich gier będzie właśnie mm, CRPG oldschoolowy CRPG, CRPG, który nazywa się Shadow Shadowrun Returns i pojawił się w tym tygodniu pierwszy gameplay z komentarzem twórców trwający 20 minut więc to jest naprawdę jak na pierwszy materiał z jakiejś gry mhm. to jest coś naprawdę imponującego, sporo i e, powiem tak, ja tą grę wsparłem, że tak powiem, swoimi funduszami skromnymi i jestem bardzo zadowolony z ty, jakby co, co z tego wychodzi, to jest dokładnie to e, co chciałbym dostać z takiego oldschoolowego RPG zdanego, w tym bardzo ciekawym uniwersum ponieważ Shadowrun to jest taka, taki stołowy RPG i to jest jakby cyberpunk przy czym jest tam też magia i różne rasy, na przykład orki, gobliny itd. więc to jest takie bardzo ciekawe połączenie. Na przykład masz bohatera z karabinem, który może też rzucać fireballe, więc to jest bardzo ciekawe połączenie. Mhm. I ogólnie, no nie wiem, ten materiał tak mnie ucieszył że i przypomniał mi, że powstaje tyle świetnych gier CRP-ów oldschoolowych, które zaczną się okazać właśnie od wakacji tego roku. I wiem, że niektórzy narzekają na Kickstarter, że to mało, co jest takie wyciąganie pieniędzy od gracza, ale z drugiej strony bez niego nie dostalibyśmy właśnie tych takich gier jak, jak właśnie ten Shadowrun, jak następca Tormenta duchowy, czy jak Waste Land 2, więc jaram się strasznie. Nie wiem, czy ktokolwiek, oprócz mnie, też się jara takimi grami mhm. w stylu starych Tormentów
0: czy Falloutów. Na pewno. Myślę, że wiele osób by chciało powrót tego typu właśnie gier, bo wszyscy mówią, o, to nowy Fallout, albo ten New Vegas, to, now, to nie jest już taki. Nie, nie, wiesz, znaczy
1: ja, ja nie mam nic przeciwko nowym RP-om Mass mhm. Effectowi, czy tak dalej, tylko po prostu różnorodność zawsze jest dobrym, nie? Tak, I właśnie nie. dlatego mamy te nowoczesne RPG, ale mamy też powrót do korzeni, które którzy produkują pasjonaci, którzy nie muszą się teraz poprzejmować tym, że przyjdzie wydawca i powie mi teraz, no to panowie, co teraz robimy, żeby ta gra się lepiej sprzedała, nie? Żeby trafiała w większy target. Więc to jest fajne i to mnie bardzo cieszyło. Zobaczcie sobie gameplay na, a w ogóle też zrobiłem takie podsumowanie tych RPG-ów, które powstają z Kickstartera. Zajrzyjcie
0: na naszą, na naszą stronę do Renaissance renesans oldschoolowych gier CRPG. Tam są gameplay z tych wszystkich produkcji no to nic tylko w tym momencie przechodzić nagramy na nagramyramaksa.pl no i spoglądajcie koniecznie a teraz przechodzimy na chwilę jeszcze na zaprzyjaźnioną stronę pp.pl, czyli portal PSX Extreme notabene polecamy bardzo jeżeli nie lubicie czytać z ekranu komputera po prostu wersję papierową to jest chyba już w tym momencie najdłużej działająca gazeta o konsolach gratulujemy no i trzeba kciuki za kolejne miesiące z dobrym pismem Uwaga! Przed nami między innymi e, pięć wspaniałych momentów z Sagi God of War. To możecie sobie obejrzeć. To taka ciekawostka. A tam było więcej momentów niż pięć. Oj, to na pewno. E, Square Enix zapowiada na ten rok kolejne wielkie gry, a zobaczmy dokładnie, o co tutaj chodzi. Square Enix e, okazuje się, że odpuszcza w tym roku mobilną rewolucję, napisał szef oddziału no kwadratowych, który jak na ironię zajmuje się właśnie grami na urządzenia mobilne. Zamiast tego firma ma skupić się na swojej tradycyjnej klienteli. E, Hiro Ando, który przed fuzją pracował w Enix przeważnie jako producent wrzucił na swój blog długi wpis zatytułowany Żegnajcie gry społecznościowe. Nie było to jednak ckliwe rozstanie, ale taka tyrada pod adresem dzisiejszego social gamingu. Gani w niej twórców za brak kreatywności, mnożenie tytułów opierających się na tych samych pomysłach no i przywiązywanie niestety zbyt takiej dużej wagi do... E, nie, Morecie przepraszam, ja tu muszę
1: przerwać. I to mówi Koli ze Square Enix, czyli ze studia, przepraszam, z wydawnictwa, które wydało na przykład taką grę jak Final Fantasy, ach, jak ona się nazywała? All the Bravest bodajże. I to była Produkcja, w której na przykład walki były tak skonstruowane, że po prostu umierały ci postacie, bo to było za trudne. I żeby wskrzedzić postać, musiałeś zapłacić dolara. Żeby, żeby zaangażować nową postać do swojej drużyny, też musiałeś płacić. Tam były po prostu cały czas musiałeś płacić mikrotransakcje. I takie słowa teraz, że o, twórcy dążą do nadmiernej monetyzacji -tyz -tyz gier. O, z ust człowieka ze Square Enix troszkę to tak. Nieładnie brzmi. Oj, nieładnie no ale dobrze, brzmi. sam fakt, że o, jakby odchodzą od tych gier społecznościowych i mobilnych tony gier wielkich konsolowych,
0: to jest plus. Tak jest. Zaglądajcie koniecznie na pp.pl, a my na chwilę się z wami pożegnamy, ponieważ, znaczy pożegnamy, bo przed nami muzyka, a potem recenzja Metal Gear Rising, Revengeance, czy mi i Mateuszowi tak gra się podobała. O tym już za chwilę. to czas, żeby w końcu złapać za Metal Gear Rising Revengeance. Gra, która przewędrowała do nas od Galapagos Interactive, to polski wydawca tego tytułu. Serdecznie dziękujemy za wersję promo, której na pewno mamy zamiar wystawić na Allegro, a dalej będziemy grać. To jest ciekawa informacja. Mateuszu, właśnie, z czym to się jest? Czym w ogóle jest Metal Gear Rising Revengeance?
1: Tak, no może na początku... Hmm. Albo nie, w ogóle odpuśćmy sobie historię tej gry, bo ona powstawała od tak dawna, mm -hmm. bo tam tyle zawirowień z, z nią związanych na początku miały ją produkować samo Kojima Productions, potem oni przekazali tą grę Platinum Games i to właśnie oni są twórcami um, Metal Gear Rising Revengeance um, i to, jest, to nie jest spin-off, chociaż chciałbym powiedzieć spin-off. Chociaż z drugiej strony jest to spin-off, jeżeli chodzi o styl rozgrywki w porównaniu do poprzednich Metal Gearów. Mhm. Um, jest to historia Raidena, czyli bohatera, którego poznaliśmy w Metal Gear Solid 2 i później jeszcze występował on w czwórce. Um, I akcja dzieje się um, bodajże, nie wiem dokładnie lat, kilkanaście lat po wydarzeniach czwartej części, kiedy to Raiden pracuje jako ochroniarz, um, tak? Dobrze w takiej mówię?
0: prywatnej, militarnym filmie. filmie. Tak, i
1: pracuje jako ochroniarz jakichś tam ważnych osobistości no i dzieje się coś bardzo złego z jedną z osobistości, których on właśnie um, pilnuje i to się rozwija właśnie na fabułę bardzo taką mroczną,
0: można powiedzieć. I trochę taką dziwną. Zakręconą, czasami, no, ale to. zakręconą Gdybyśmy chcieli wam opowiedzieć, o co dokładnie chodzi w Metal Gear Rising to byście nigdy nie sięgnęli po ten tytuł, bo fabuła jest dziwna, jest w stylu Kojimy, jest mocno zakręcona, chwilami śmieszna, chwilami zabawna, chwilami nawet bardzo trywialna. Dlatego nie opowiemy wam już nic więcej na temat fabuły, poza faktem, że będziemy przemieszczać się po całej kuli A poza,
1: poza samym faktem, czy się podobała ta historia, bo ja muszę przyznać, że Um, tak średnio. Początek był spoko, fajnie się wszystko rozkręcało, tak. ale samo zakończenie już mi się średnio podobało i też postacie jest trochę takie... Przerysowane? Um, z jednej strony przerysowane, a z drugiej strony chciałoby się, żeby mm -hmm. na przykład ten taki, no nie główny antagonista, ale ten sam, ten samuraj taki, mm -hmm. z którym walczymy prawie pod koniec gry, um, trochę tak został za mało nakreślony, jakby nie czułem jakby w ogóle takich... No jakby nie miałem takich jakichś większych uczuć do żadnych postaci, nie? Tr po troszkę były... tak,
0: troszkę tak, bo będą pojawiały się postaci właśnie ze starych części Metal Gira, niektóre, nie wszystkie, ale na pewno gra jest skierowana do fanów, to trzeba przyznać. Chociaż taki nie fan, jeszcze nie fan, taki jak ja, też świetnie się może przy niej bawić. Bo co, będziemy podróżować po całym świecie, zostaniemy zrzuceni w kilku miejscach. Dosłownie zrzuceni. Na tak, tak, w niedalekiej przyszłości. No i będziemy wchodzić w coraz głębszą linię fabularną, poznając właśnie tego głównego antagonistę, będziemy chcieli ponownie oczywiście zastopować kryzys na świecie i uratować kilka niewinnych, kilka, to mało powiedziane, wiele niewinnych istnień. I tak naprawdę to koniec fabuły w Metal Gear Rising, ale czym ona różni się od normalnego Metal Gira? Ale
1: też teraz o fabułę, czy o grę? No Tak okay. samo rozgrywkę. No przede wszystkim rozgrywkę. Jest, to, jest to slasher, chyba tak możemy to nazwać, mhm. więc nie jest to już składanka. Mm, tylko po prostu gra w stylu bajonety. No, bajonety czy gadovoire, może mniej. Mm -hmm. Bajoneta, Devil May Cry, coś takiego, czyli to, co Platinum Games umie robić bardzo dobrze, prawda? Bo właśnie oni zrobili bajonety, Vanquisha, później i Anarchyrenic i tak dalej więc jeżeli, też mówię, że to jest gra dla fanów ale z drugiej strony nie, nie sądzę, że wszystkim fanom tych tradycyjnych Metal Gearów podpasuje po właśnie taki styl rozgrywki no właśnie, bo ci którzy,
0: ci, którzy są wielkimi fanami Metal Geara mówią, że Metal Gear Rising to są dosłownie popłuczyny albo to, co zostanie pospłuczonej w spłukanej wodzie w toalecie i to jest właśnie Metal Gear niektórzy tak mówią, po prostu jako fani że nigdy nie dotknął tego ścierwa bo to nie jest Metal Gear, koniec i kropka nie zgodzę się, no okej, okay. jest zupełnie inna gra jest to zupełnie inna gra ale bardzo mi się podoba styl rozgrywki, bo okej, okay, można przechodzić grę wciskając dosłownie jeden przycisk, praktycznie, ale akcje skradankowe, czyli taka leciutka domieszka Metal Gear Solid pojawia się właśnie w tej grze, gdzie będziemy korzystać na przykład z pudła, czy z wielkiej beczki, żeby poskradać się gdzieś za wielkiego przeciwnika i jednym uderzeniem go zabić, taki stealth action troszeczkę zabicie z ukrycia, to mi się bardzo podoba, bo jeżeli wejdziemy na rympał, możemy to zrobić, pewnie pokonamy ich też bez problemu, ale nie będzie ich już trzech, tylko będzie ich dużo, dużo więcej, bo nagle y, wielki alarm się podniesie. No. no
1: tak, tylko to też jest w niektórych jakby misjach, bo w niektórych musimy po prostu pokonać tak. jakąś liczbę przeciwników, bo jest taka niewidzialna ściana, nam się uaktywnie, dopiero kiedy pokonamy wrogów, to możemy przejść dalej, ale właśnie w niektórych momentach możemy się przekraść obok nich, zupełnie ominąć
0: wszystkich przeciwników, to jest fajne. I powiedz tak. szczerze, czy nie łapałeś się czasami na czymś takim, że kiedy już alarm się podniósł, ty chciałeś tak jak w typowym Metal Gear, i, i Metal Gear Solid gdzieś uciec, żeby zgubili twój ślad y, i żeby zapomnieli o tobie, żeby myśleli, że im się tylko przewidywało, a pojawiała się ta niewidzialna ściana, taka znana z nas na przykład, gdzie musiałeś już ich wszystkich wybić. Ja miałem to cały czas. Po prostu był momentami tak. Szczegównie... a ja uciekam. i a, Ale nie mogę już dalej, muszę z nimi walczyć. Tak, momentami tak miałem,
1: szczególnie dlatego, że trochę mi zabrakło różnorodności przeciwników, troszkę większej. Mhm. Bo walczyć cały czas z tymi samymi to jest jednak, po jakimś czasie zostało trochę monotonne, cały czas sprawiało frajdę, ale jednak przydałoby się tu większa różnorodność. No właśnie też co do tego uciekania nie? jak metalgii, że Konstrukcja poziomów w Revengeance jest taka, że nie za bardzo było gdzie uciekać mm -hmm. Chociaż był tam taki level w kanałach, na przykład w Meksyku bodajże, tam było można się poskadać i pouciekać trochę, ale ogólnie
0: no. no właśnie, jest trochę dziwnie, ale to, co chyba tak najbardziej nas miało przyciągnąć podza faktem, że e, mamy tutaj spin-off od Metal Gear Solid, to fakt, że e, został wprowadzony zupełnie nowy sposób szlachtowania cięcia. E, to było już pokazywane wielokrotnie na różnego rodzaju trailerach, pokazach, e, konferencjach i tak dalej, e, czyli taki free slash, ja to sobie zawsze nazywałem. Blade mode to się Blade mode, zabraża? tak jest. E, kiedy możemy sobie w dowolny sposób prawą gałką analogową e, zadać cięcie i dosłownie naszym, nazwijmy to magicznym, mocą przecież wszystko, od samochodów przez czasem chyba nawet budynki, Helikoptery, drzewa. Tak, drzewa. Wszystko. wszystko, wszystko, wszystko. Czyli można powiedzieć, że całe otoczenie jest bardzo niszczalne. Znaczy nie, nie całe, bo jednak I... niektórych
1: tym rzeczy nie mogliśmy zniszczyć, bo na przykład nie, nie wbieglibyśmy, byśmy na przykład jakbyśmy rozwalili schody, nie mm -hmm. i takiego ścian też nie było można przecinać W niektórych miejscach, ale to są wiadomo, no wymogi nie można wszystkiego rozwalić. Mm -hmm. Bo bez przesady. Tak, ale, ale
0: podobało Ci się to w ogóle, że można było coś takiego
1: zrobić mm -hmm. i czy to było przydatne. Powiem Ci, to jest fajne rozmaicenie, bo z jednej strony Gdyby był sam taki tryb walki slasherowy Typowo, bo taki też jest, oczywiście walczymy Tam jest cios silny, bodajże jest cios mocny mhm. I możemy tam robić jakieś kombosy Tylko właśnie trochę jest za mało tych kombosów nie, To nie jest Devil May Cry na
0: przykład Na pewno, Więc... mimo dodatkowych broni, które będziemy hmm. Kupować po zabiciu Więc... niektórych bossów
1: Więc gdyby tu nie było tego trybu blade mode To sama walka byłaby o wiele zbyt Za uboga byłaby po prostu bez tego Więc to jest przydatne, chociaż To nie jest też takie, bo niektórzy mówili, że to jest to, będę mógł sobie po prostu każdą walkę w ten sposób że po prostu potnę kogoś na kawałkę, to tak nie działa, bo najpierw musimy kogoś trochę zmiększyć, tak to nazwijmy w cudzysłowie. Albo mieć, pasek,
0: albo mieć pasek naładowany, w zależności od naszego przeciwnika, tych mniejszych możemy od razu przeciąć, tych większych rzeczywiście trzeba najpierw potłucić i to dosyć mocno. A czym jest zandatsu? Zandatsu? Mm -hmm. To mi zagrałeś. Pamiętasz taką akcję, kiedy, kiedy nagle pojawia się na ciele przeciwnika taki specjalny kwadrat. A, chodzi się o wyrywanie, tak? Wyrywanie kręgosłupa kręgosłupu. I do, dostawanie za to niezłych bonusów i boostów. To jest właśnie zandatsu, kiedy walczycie z przeciwnikiem, nagle pojawia się na nim taki specjalny celownik i w momencie odpalenia tego skupienia, tego blade mode musimy idealnie zadać cięcie właśnie przez to miejsce i wtedy będziemy mogli wyrwać część androidatka. Nie mówmy, że to są to zaraz będzie, że tak, gramy na Maxa i e, Platinum Games namawia do wyrywania kręgosłupów ludziom i zadawania cięć w odpowiednim miejscu. No, też tak, wiesz... A fabuła to wszystko będzie wyjaśniać. No, ale to i
1: tak, wiesz, tam i tak jest krew normalny, więc tak. jeśli ktoś jest wrażliwy na punkcie krwi, to i tak, no, to nie jest dla niego
0: I to jest bardzo fajne, jeżeli chodzi właśnie o samą walkę, bo raz, że mamy po prostu slasher, dwa, że mamy ten blade mode, czyli ciachamy wszystko, trzy, że będziemy musieli zadawać e, odpowiednie cięcia w odpowiednim e, miejscu. Ale jak gra wygląda graficznie?
1: średnio, moim zdaniem wygląda średnio to znaczy sam model Raiden jest fajnie zrobiony no wiadomo, to jest nasza główna postać, więc <głos> musimy <głos> nad tym popracować, ale na przykład już um, lokacje same nie są, są puste. są puste i są takie jakieś bez wyobraźni, nie wiem czy to jest przez to, że grałem w Devil May Crya, mm -hmm. nie, niedawno całkiem i tam w ogóle level design był świetny moim zdaniem ale tutaj są takie po prostu trochę nijakie, no. Nawet jak zmieniamy te lokacje, bo raz jesteśmy w Meksyku, raz gdzie indziej... To nie, nie mamy zielonego zdjęcia, tak.
0: że, że, że zmieniamy te lokacje, bo wszystko wygląda bardzo podobnie, jest puste, czyste, umyte, mhm. schludne, bez sensu.
1: Ale z drugiej strony też ta gra jakby w ogóle nie ma tam elementów eksploracji, to jest tylko walka i biegnięcie do przodu przed siebie, więc mhm. a, też może dlatego po prostu nie starali się za bardzo z lokacjami, bo tam nie ma praktycznie chwili spokoju dla nas, nie cały czas coś robimy, jak nie rozmawiamy z kimś akurat przez telefon tak sądzimy.
0: Mhm. Właśnie, bo to to też jest ciekawy element, ale jeszcze wracając na chwilę do grafiki, filmiki wyglądają obłędnie moim zdaniem. Bardzo mi się to podobało i e, cieszę się, że było ich znowu dużo, jak na nachodzimy przestało. Wiem, że Kodzima nie brał udziału, w, nie, nie tworzył tej gry, tak. tylko kiedy mówimy, że jak nachodzimy przestało, to znaczy, że czuć tam ducha kodzimy. No i koniec kropka. Także moim zdaniem filmiki były bardzo dobre, z dużym poczuciem humoru, no i przede wszystkim widać tutaj, że. E, no i z
1: taką, z taką przesadą, nie? jak w Bajonecie mieliśmy na przykład, że nie? wielki mech wali nas z ogromnym mieczem, ale to powstrzymujemy jedną ręką taki jego zamach
0: podobnie jest, jest taki tutaj. over the top, można tak powiedzieć. Jest, tak jest, i to jest e, super. Jeszcze przejdźmy na chwilę do dźwięków i muzyki, bo samo udźwiękowienie jest naprawdę niezłe. E, kiedy na przykład przetniemy jakieś wielkie rusztowanie, no to słychać giętą blachę i tak dalej. E, natomiast bardzo mi się podoba dobranie muzyczne, kiedy jest walka z bosami jest power metal, jest chill step, który przychodzi nagle w, w, w dubstep e, w momentach, kiedy zaczyna się coś dziać. Także muzyka cały czas nie daje nam spokoju i napędza całą akcję w Metal Gear Rising Revengeance. To jest na pewno impuls.
1: Zgodzę się, bez wątpienia. E, tylko propo propos muzyki, trochę mi momentami przeszkadzało, że muzyka była z głosem, były piosenki i wiesz, mm -hmm. z wokalem. Trochę mi to jakoś tak, e, nie powiem, że wybijało z rytmu, ale bardziej bym wolał, gdyby była sama muzyka. Nie? Było czuć się w tym. No, po prostu.
0: Kwestia, kwestia, kwestia gustu. To prawda. Ale a propos
1: jeszcze dźwiękowienia, głosy, postaci chyba wszystkim mi się podobały, tak. szczególnie szczególnie Doktora. O. Który o. Z swoją drogą bardzo fajnie się nazywał doktor po prostu. Doktora.
0: Ja, ja, her doktor. Tak. To też było niezłe, a bardzo mi się podoba motyw, znowu tu jest nawiązanie właśnie do fanów metal gear. Lead, czyli możemy w każdej chwili zadzwonić do kilku osób i one, te rozmowy, nie wiem, czy często z tego korzystałeś. One komentują jakby to, co zrobiliśmy. Tak, i to jest takie mm -hmm. super, ile oni musieli linii dialogowych nagrać? jest nawet achievement, złote trofeum jest za to, żeby wysłuchać większość, czyli nie wszystkie, bo wyobraźcie sobie, że nagle poznajecie cokolwiek, Drobną, dro, drobny szczegół dotyczący fabuły, możecie do pięciu osób zadzwonić i każdy oddzielnie, hej stary, właśnie o tym słyszałem, sprawdziłem przed chwilą w komputerze i zaczynasz rozmowę na ten temat, a jak zadzwonimy do pewnej pani, tak się właśnie agres nie rozwaliło już zupełnie. Rozmawiamy, rozmawiamy i nagle pani, to co, może zasięguje twój progres. Okej, okay. tak, to mi się to podobało. Jest,
1: to jest fajne co to, to jest też związane z dialogami wszystkimi, mm -hmm. które są bardzo fajnie w grze napisane. Jest, jest też humor w tych dialogach, często na przykład są odniesienia do żółwi ninja w pewnym momencie. I ogólnie humor jest w tej grze obecny, na przykład jak Raiden w jednej misji e, mówi tam, że musi się na przykład e, wtopić w otoczenie w Meksyku i nakłada wielkie sombrero, ale poza tym ma, tak. wygląda jak cyborg, więc...
0: Dokładnie, to chyba w pierwszych wrażeniach akurat e, mogliście oglądać na YouTubie e, wideo, kiedy właśnie w tym wielkim sombrero paraduje i tnę Wszystkich dookoła e, To mi się bardzo, bardzo podoba I e, jeszcze jedna rzecz A właśnie, bo tak są minusy na pewno w tej grze Jedna z nich to na pewno za takie puste Zbyt ładne otoczenia Druga jest taka, że gra jest przeraźliwie Nigdy na to nie narzekam, ale ta gra jest przeraźliwie krótka Bo ona się rozkręca, rozkręca, rozkręca Ciach, koniec gry Takie miałem po, tak, po prostu wrażenie No dobra, no to ja powiem tak, że
1: E, może najpierw minusy powiem, tak? Mm -hmm. To jest na pora. No to moim zdaniem za mało kombosów w takim normalnym stylu walki bez tego Blade Mode. Mm -hmm. To jest trochę zbyt ubogie. E, tak jak mówiłeś, te lokacje nie powalają na przykład. Mog Mogłyby być naprawdę ładniejsze i z większą wyobraźnią zrobione. Nie? Mm -hmm. Szczególnie na Metal gear. Ale jeszcze jeden minus. E, o czym ty powiedziałem?
0: <grywa> yes, e, no dziś taki dzień, że można zapominać o niektórych no. rzeczach. E, właśnie też, że wszystkie minusy mi teraz uciekają A, że gra jest krótka na pewno No, no to ja chciałem tak, ja to chciałem to? Się to?
1: że ja, ja tego nie odczułem Nie wiem, zajęło mi sześć godzin przejście Całej, całej gry mm -hmm. w tych posiedzeniach Po dwie godzinki, ale um, No nie wiem, jak na przykład znowu do Makeup, od od Odwołam, od, od tam mieliśmy takie momenty Że po prostu już szliśmy sobie, nie? przez jakiś, Czy biegliśmy przez jakieś otoczenie, przez Kilkadziesiąt sekund, a w metodzie że tego nie ma Bo mamy ten tryb super szybkiego ninja biegania mhm. Gdzie pokonujemy puste okolice W 10 sekundy A poza tym cały czas jest walka, cały czas coś się dzieje Więc jakoś
0: ja nie odczułem tego, że ta gra jest y, Jakaś niekompletna. czy może prostu inaczej. Jest tam za mało kontentu gra nie kosztuje mało, to trzeba przyznać Grasz tylko 6 godzin A po przejściu Devin May Cry masz Tyle jeszcze poziomów trudności, tyle sposobów na przedłużenie no tak. rozgrywki, a tutaj koniec gry i tyle. Oczywiście możesz sobie jeszcze wyższy poziom załadować, nie ma najmniejszego problemu. Jest coś takiego jak VR Missions, czyli specjalne misje, które głównie polegają na tym, że zabij wszystkich w odpowiednim czasie i dostań złoty medal. Nuda. Więc sorry, ale to mnie trochę nie przekonuje. I szczególnie nie podoba mi się ostatnia walka z bossem, yy, gdzie yy, jest taki drobny element, że musimy odpowiednie cięcie zadać, pod odpowiednim kątem. Ja prawie pada złamałem tak, z Tak, tylko w tej jednej walce. Właśnie, właśnie. I to jest mniej więcej w ten sposób, że uczymy się angielskiego na poziomie podstawowym, a nagle w, na samym końcu oni nas proszą o to, abyśmy mówili biegnie jako, biegle jako native speaker. Przez całą grę jest łatwo, a na koniec jest tak dowalony boss, że ja naprawdę chciałem rzucić padem w ścianę, bo już po Powiedziałem, zaraz ja robię to cięcie, a ono mi nie wchodzi. Czy twórcy nie wiedzą, że prawa gałka analogowa nie jest tak precyzyjna, jakby się mogło wydawać? I tylko dlatego ginałem. To mnie po prostu ja w, ja w denerwowało. Ja w ogóle w tym
1: byli młodzi, rzadko korzystam z rejestrowania samych gałkami, tylko po prostu tam wciskający w tym trzedawek. Tak, to był hmm. tak, we wszystkie strony. I tak bossa przeszedłeś? Nie, tego bossa nie. No ja właśnie, że to był jedyny moment,
0: w którym musiałem hmm. tak precyzyjnie. Ale... I to była masakra dla mnie. Za drugim razem mi się udało. Nie było jak takie... Na jakim poziomie grałeś? Ja na normalny, ja na normalny No i męczyłem się. Znaczy ja w Miałem wrażenie, że męczę się z nim 5 godzin, męczyłem się tylko 35 minut, więc jak ja to powiedziałem w pierwszych wrażeniach, jak na bossa z tak ciekawej gry, no to chyba nie jest tak mm. dużo.
1: No ale chyba... bossy też a propos, nie powiedzieliśmy ani słowa, chyba o bossach. To Bardzo prawda. ciekawy projekt z wszystkich bossów, pani zdaniem tak. i nie było ani jednego, który mi się nie spodobał. To
0: magnetyczny, moja żona powiedziała. To tak wow, na części, tak? tak świetny był. I, jak ja z nim walczyłem, moja żona akurat coś przenosiła i tak stanęła, popatrzyła na telewizor i mówiła, wow, ale też mam nieźle banie z rytą że coś takiego. Ale to Latinum games, nie. Tak jest. No i gdzieś tam kodziła e, Czas na podsumowanie, czyli co? Czym jest? Metal Rising jest moim zdaniem świetnym tytułem, po który na pewno warto sięgnąć, który otrzymuje mocne 7 na 10, ode mnie. E, dlaczego nie wyżej? Tylko dlatego, że Devil May Cry dostał 9, a jest oni niebo lepszą grą, moim zdaniem, w zupełnie innym klimacie, ale lepiej zrobioną i starcza na dłużej. 7 na 10 są moim zdaniem bardzo no dobra. Do dobra, to za, ja ocelem. powiem,
1: że zgodzę się z twoimi plusami wszystkimi, mhm. tylko zaznaczę jeszcze, że jakby dla mnie za długość gry to nie jest minus, okay. tak powiem. I po prostu jeżeli dla was jakby... To, ten czynnik jest istotny, to nie wiem, poczekajcie po prostu trochę, aż tak gra stanie, bo naprawdę walto warto w nią zagrać, tak. jeżeli jesteście fanami slasherów. Ode
0: mnie 8 na 10. Super. Jeszcze raz dziękujemy Galapagos Interactive za przesłanie wersji promo do recenzji. <grymne> na chwilę wrócić na 3 minuty przed końcem audycji, no to przypominamy, że już w najbliższym tygodniu, w czwartek w przy Przeewangelickiej 6 w Lublinie turniej Mortal Kombat, na który serdecznie zapraszamy. Start o 19 lub o 20 więcej szczegółów znajdziecie na stronie padbar.pl My oczywiście tam będziemy. Będziemy także grać w tę grę, no i rozwalać kolejne brudne... Tw i rozrywać naszych przeciwników Czemu nie? W końcu, no w końcu to Mortal Kombat A my zawsze czekamy jak tylko taki turniej się pojawia Czwartek, 19 lub 20 Jeszcze więcej szczegółów ma się pojawić W tym tygodniu na stronie padbar.pl Wróćmy na chwilę jeszcze Do spraw Gramona na Bądźcie z nami co tydzień na czacie Na gramynamaxa.pl no i koniecznie zaglądajcie na YouTube, youtube.com Tam codziennie praktycznie są dodawane zupełnie nowe materiały. Ta muzyka tak pięknie usypia, więc zostawię was z nią już tak zupełnie do końca. Daniel Pumberton, TV Orchestra. Niech zagra. Paweł Typiak, Mateusz Zanowicz to było Gramy na Maxa. Odcinek bodajże 305. No i zaglądajcie na naszą stronę tam. Tam oczywiście zawsze świeże informacje, recenzje gier, no i wideo recenzja Metal Gear Rising Revengeance już wkrótce na YouTubie. Subskrybujcie, bądźcie z nami i słyszymy się za tydzień o 19 w audycji Gramy na maksa. Zawierała lokowanie produktu.